0: lideras con gerencia, negociación y todo un mundo de enseñanzas y vivencias para que crezcas como profesional en negocios pero latinos. Empezamos. Tavo, ¿cómo distinguir la innovación de la locura? Es que es cómo distinguir que tu idea es efectivamente lo que necesita. Ah, estás muy volado y no tengo idea de dónde sacaste eso. Es que es difícil. Lo primero de innovación... Porque digamos, o, o, la parte, parte de la creatividad es... Eh, o sea, uno de los elementos de la creatividad es estar un poquito loco. Y pensar fuera de la caja, correcto. Claro. ¿Como, pero que, ¿cómo distinguir innovación de locura? O, ¿O es lo mismo? Es que,
1: bueno, de, depende. O sea, si o vos, vos ahí te estás haciendo como portando y haces como una gallina y cacareas y, y estás loco. me Puedes dar una idea, y, tal vez la puedo agarrar yo y verla. Pero ya, hablando en serio, en realidad... Dentro del proceso de innovación, una de las cosas que yo he leído y, y he aprendido es que ninguna idea es mala. O sea, no se debe Nada lo suficientemente ninguna. volado como para no. no contemplarlo. No, porque hablemos de hace 30 años y a alguien se le ocurre, mire, es que deberíamos tener un dispositivo donde mi vendedor vaya y le venda al cliente visitándolo y ahí pueda consultar el estado de cuenta y cobrarle desde ahí de si a alguien se le ocurrió en algún momento, tal vez, y no la dijo. Pero ahorita estamos vendiendo con tablets o con celulares. Entonces, puede ser que hoy no la podamos hacer, pero puede ser que dentro de dos años sí. O sea, hace dos años... O sea, lo
0: que me estás diciendo es que no existe idea lo suficientemente loca como para no hablar. No,
1: exactamente. Lo que puedes es, es decir, bueno, ahorita no la podemos hacer. Nos cuesta dos millones de dólares hacerlo. Pero de, la guardas en un cajón donde normalmente vas a estar recuperándolas y revisándolas para ver si ya es factible hacerlo.
0: ¿Se puede esquematizar el proceso de descartar la locura de la innovación? Sí, sí se puede. ¿Cómo?
1: Hay un ciclo de evaluación, digamos, de los pros y los contras. Eh, hay un montón de, de herramientas. Tal vez luego te las puedo... Te puedo dar algunos ejemplos. No los tengo ahorita en la mente, pero te puedo dar algunos ejemplos para que los pongas, digamos, como parte de la descripción de... de exactamente, porque sí hay, hay un montón de cosas... Eh, para poder evaluar, sobre todo hay una matriz de esfuerzo versus impacto, donde vos, vos tenés cuatro cuadrantes y evaluas mediano impacto, alto impacto, o puedes hacerlo en seis, en seis eh, clasificaciones, y luego es si es de bajo, medio o alto esfuerzo. Entonces ahí ves y cruzás, digamos, esta idea bueno es de, de muy bajo esfuerzo, pero alto impacto. Bueno, ahí tenés los mangos bajos. Y ahí puedes ir clasificando las cosas. Y, digamos, parte de lo que nosotros estamos poniendo es, bueno, hay temas de retorno de inversión con las ideas. Y en realidad las ideas normalmente lo que la idea es que formen parte de un proyecto. ¿okay? Y por eso es que la innovación tiene que ser un proceso, porque vos no puedes agarrar la primera idea que te dieron y ir voy a implementarla ya. Pero una semana después tienen otra idea que si lo hubieras juntado con esas es un proyecto con un impacto muchísimo mayor, un impacto exponencial de las dos ideas. Pero ahora hacer esto, cuando hiciste lo otro, te cuesta más plata que haberlo hecho junto. Entonces, es por eso que tiene que ser un proceso, porque vos puedes tomar ideas de varias áreas específicas, diferentes, de conta, contraventas, contra el área de organización, eh, perdón, de seguridad ocupacional, las juntas y sale un proyecto. Y ese proyecto, la idea es montarlo en un prototipo y medirlo. Que eso es importante, vos, si no medís lo que hablamos inicialmente, de experiencia, y no medís innovación, mata los
0: proyectos. Ok. Hablando de proyectos... ...los proyectos están eh, por naturaleza... ...constituidos de deadlines... ...o eh, puntos o fechas... De ...destino de etapas. ¿Las, ¿Los deadlines... Eh, ...potencian la innovación... ...o más bien... La, la, ...la cortan la innovación? ¿Qué piensas de eso?
1: Es que finalmente... ...cuando ya vos tenés un proyecto tienes que ejecutarlo, y tienes que ejecutarlo bajo una, una, un proceso igual. O sea, como te mencioné, que sale de un proceso de innovación no te corta la creatividad, porque el ingrediente del proceso de innovación son todas las ideas, pero cuando ya vas a implementar algo y vas a establecer un prototipo, que es lo que normalmente se recomienda cuando vas a hacer un cambio.
0: Es decir, en... llega un momento en donde la creatividad... Hay que ya, ordenar. O sea, pasa un momento en donde ya... Y luego ahora sí ejecutemos Exacto. sobre ahora eso ejecutemos.
1: Que se Y hay que ir midiendo lo que está pasando. Y puede ser que esa medición salgan nuevas ideas, porque ya, ya lo ves en el piso, lo que quieres hacer es, mm, aquí falta algo. Y la idea es que son equipos interdisciplinarios. O sea, que si vos estás innovando un proceso de venta de pinturas, que no sean solo los pintores que están ahí, sino que ven alguien de afuera. Y es que eso es lo que se nos olvida a veces. O sea, porque es importante que todo el mundo opine, porque yo puedo opinar, del área que no es mía, porque yo lo veo
0: con ojos distintos. Sí, de la misma forma que no puedes tener eh, en un equipo de 10 personas, 10 creativos por, o, o 10 personas que no son creativas. tenés que encontrar alguna mezcla que, que haga que eso funcione. ¿De acuerdo? Tavo, bueno. Elon Musk en una entrevista a, eh, le preguntaron... Porque Elon Musk está metido en un montón de cosas. Desde de cuestiones espaciales y ahora con Twitter está vuelto loco. Él solito... Sí, solito Pusiste pues, pues,
1: pues, pues, un mal ejemplo para mí.
0: <ríe> vamos, vamos, vamos. En, en una de, de, de las tantas entrevistas que él hace, porque él es muy mediático, por supuesto, le preguntaron eh, ¿cómo es ser Elon Musk? ¿Cómo es dentro de la cabeza Elon Musk ser, ¿no? Porque es una persona que, que es innovadora por naturaleza. Es una persona que tiene un, eh, tiene un torrente de ideas eh, incontrolable en algunos momentos entonces él le respondió al entrevistador usted no quiere ser yo a usted no le gustaría ser yo dentro de mi cabeza por todas las cosas que pasan y que están pasando todo, en todo momento y pienso que una persona que es, está muy dada a la innovación y a la creatividad tiene un torrente de ideas que están siendo que le llegan en cualquier momento y, y en cualquier lugar eh, pero como líder de un proyecto de innovación como el que estás eh, teniendo personas de una naturaleza similar a la de Elon Musk es pues una persona única, pero digamos una persona de esa naturaleza ¿cuáles son las herramientas o, o de qué manera podemos encauzar ese torrente para, para lograr los objetivos que andamos que buscando? sin cortar sin coartar su, eh, su capacidad de crear y, y, y que realmente es necesario para, para el proyecto creo que hoy, hoy por hoy
1: no pasa eso o sea, no tienes un montón de gente con un montón de, de ideas, un torrente de No, claro, de ideas.
0: no, no son, son los menos, por supuesto. Es correcto. Pero um, si le encontrás a la persona...
1: Da, tendría que ver cómo lo... Como a, a alguien igualito, ahí, lo Musk, a lo Musk, lo que hago es le, le enseño la puerta y lo mando ¿Cuál es,
0: tu, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu observación sobre no, Elon Musk? Vale, Aprovechemos. O
1: sea, yo, de de ese, ese personaje no lo soporto yo. ¿Por qué? Porque esa respuesta es de un ególatra, no es de un innovador, para mí. Y lo otro es que si les un poco más de la gente que no es Elon Musk, vas a saber que no todas las ideas han sido de él. Hay un hay montón que sí. Y que tenga Twitter donde lo tiene, no es de un innovador, realmente. O sea, yo sé que lo agarró ya perdiendo dinero y un montón de cosas, pero la forma en que lo hizo es de un ególatra, no es de un líder, no es de un realmente un innovador del proceso. este es, Podría ser complicado, o sea, y en algún momento puede ser que esa persona... Eh, o que te tengas que dar cuenta vos de que, de que necesitas ayuda para manejar eso. o sea yo ¿Has tenido, la, de ¿Has tenido
0: la oportunidad de, de tener a alguien en tu cargo que tenga un perfil por ahí? No,
1: ahorita no. O sea, por ahora no.
0: Okay. ¿Es necesario alguien así para potenciar el equipo?
1: ¿Es necesario más bien? Puede ser que sí, pero finalmente si andás buscando un, un proceso cultural de que no dependas de que esa persona sea la que eh, procese todo, digamos, o que se ocurran todas las ideas, necesitas trabajar en los que no son así. Más bien necesitas trabajar en los que son callados y en los que en algún momento son observadores, pero no dicen las cosas. Es, ese contador que vos dijiste. Porque puede ser que tengas uno en un millón de esas personas y que tengas la suerte que te llegue a tu organización, pero tenés... Si tenés 300 personas dentro de la empresa, tenés 300 personas fuentes de ideas que son clientes de otras empresas, que son clientes de tu competencia, cuyas familias en algún momento tienen, son clientes, no sé si me explico, familia directa, consanguínea, o puede ser familia alrededor, primos y tíos. Si esa persona en algún momento, en una reunión familiar dice, mire, es que fulanito de unidad en la empresa, está acá, ah, mira, yo he visto a alguien de allá, que vos ni siquiera en algún momento pensaste en que te iba a dar unidad, llega a través de esa persona. Porque final de cuentas, si creas ese caldo de cultivo, va a jalar otras ideas y va, va a generar la confianza suficiente en la gente de que las cosas que está diciendo cuentan. Y volvemos al punto inicial de lo, de, de lo que hablamos, de cómo nos, nos, nos educan, de, de que a final de cuentas en algún momento nos cortan ese niño que, que somos. O sea, parte de lo que me ha pasado a mí es que yo sigo siendo el, el carajillo que desarmaba los relojes de mi abuela y le tenía que estar comprando relojes o yo quería saber cómo funcionaba la cuerda y reventaba la cuerda o que desarmaba los juguetes que le regalaban, o desarmaba la grabadora que le regalaban para ver qué tenía por dentro, y todo el mundo me criticaba, pero cuando era adolescente, todo el mundo quería que le regalara las planchas, que le revisara la grabadora.
0: Y ya después te dijeron dedicate a otra cosa, porque eso no te va a dar eso, eso nada.
1: No. no, cuando yo decidí estudiar, yo quería estudiar electrónica, en algún momento pensé en veterinaria, pero... Bueno, no. es, una,
0: es, un, es un buen encauce de lo que, de lo que venías haciendo.
1: Quería estudiar veterinaria, pero me daba sentimiento que se murieran los pacientes. En la electrónica no, te, no se te mueren los pacientes, o no importa que se mueran. Terminé estudiando ingeniería en producción industrial, que en realidad me abrió un montón de puertas. Y creo que ese niño hiperactivo en ese momento que se subía al techo de la casa a ver cómo estaba la antena a las 8 de la noche, y era así... Eh, encontró como más puertas abiertas y más ventanas abiertas siendo ingeniero industrial o ingeniero en, en, en producción industrial pero creo que no, no he tenido la suerte de, de lidiar con una persona así, digamos lo que sí es importante y que me pasa a mí que en algún momento, me, no, no al nivel del torrente de Elon Musk pero sí me pasa que tengo muchas cosas en la cabeza con muchas ideas es si estás bloqueado hacer otra cosa Irte a caminar, ir por un café, ir por una dona aquí a, a la esquina, que son muy buenas. Y lo otro que me ayuda mucho a, a, a encontrar nuevas formas de hacer cosas, a problemas actuales, digamos, no, 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 no romper y descubrir eh, el agua eh, caliente, fría, es hacer ejercicio eso no tiene idea de lo que me ha ayudado, digamos, cuando salgo a correr, que en algún momento he tenido un problema en la semana y no sé cómo solucionarlo, ahí se me prende el foco.
0: Perfecto, porque eso, eso me trae me trae a una pregunta que también te traía, en, en, me traía en la bolsa de, de, de la casa, eh, hablemos un poquito de, de tu visión al deporte, específicamente tu visión al, al atletismo, ¿Y cómo pudiéramos traer la, la enseñanza o si, si tenés alguna una enseñanza que destaque del atletismo que pudiéramos aplicar en los negocios? ¿Cuál sería esa enseñanza que te traerías del deporte a los negocios?
1: Hay varias. Una de ellas bueno, es qué tipo de meta tenés.
0: Este, si, es,
1: si es una carrera rápida, o sea, si es de velocista, si es larga distancia... Eh, yo empecé a correr 5 kilómetros mi esposa era la que corría yo eh, me iba a acompañar y sufría los 5, los 10 eh, yo era más de bicicleta y eh, sufrí más en bicicleta y me gusta todavía mucho más la bici especialmente la mountain bike pero me metí eh, a correr y a correr maratones ya, ya llevo 4, ahora Dios mediante te voy por la quinta pero es, es que si quieres resultados necesitas sudarla y si quieres resultados, dependiendo del tipo de, 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 de meta que quieres tener, vas a subir más o menos y tienes que aguantar el proceso. Y no siempre, como mencionamos ahora, no siempre vas a tener motivación. O sea, en, si vas a correr una maratón, en el caso mío, el, el, el proceso puede durar. Yo he estado corriendo desde, desde enero porque me he, me he lesionado el año pasado y eso es otra cosa, o sea, hay que ser sensatos en algún momento con las metas. Yo corrí tres maratones en 11 meses.
0: Solo para tener perspectiva, Gustavo, en ese sentido, ¿cuánto tiempo necesitas de preparación para una maratón? Si ya has corrido
1: antes, es un proceso de... de realmente el proceso son unos cinco meses, tres, meses, okay. si tres de, cinco si, meses. Si estás de cero, como yo. Si estás de cero, yo te diría que corrieras primero una media. Y que metieras en un proceso de entrenamiento para una media maratón. Y si no has corrido media maratón o 10 kilómetros antes, bueno, es el primero 10. Eh, el proceso involucra a un experto, a un coach, alguien que te guíe, o varios. En algún caso, bueno, alguien que te guíe en el sentido de qué proyectos, de qué, proyectos, eh, de qué pero en planes de entrenamiento vas a hacer, eh, qué tipo de entrenamiento, durante qué días. Digamos, yo corro... Tres veces a la semana, ahorita me voy a meter una cuarta a partir de ahora, porque la, la, la maratón es en diciembre, entonces voy a correr un 35 minutos un lunes, obedecer
0: a esa persona. Claro, porque tu cuerpo es, es una máquina, pero es una máquina que tenés que saber cómo, cómo, ¿Cómo, administrarla? Cómo, cómo administrarla. Cómo no reventarla. Porque no sos, no sos vos el que sabe cómo hacerlo exactamente. No por, no por ser tu cuerpo, es, sos vos el, el, el más idóneo para decir cómo administrarlo. Correcto. Y creo que eso es otra enseñanza que podemos traslapar hacia los negocios. Es decir, muchas veces, eh, por ejemplo, en el caso de las pymes, que, que es, un, es un sector que, que también atendemos en cuanto a asesorías, eh, yo lo que siento es que creemos que por ser el negocio nuestro, eh, podemos, llegar, ser todo. podemos llegar a la solución de todo eh, simplemente a, tirándonos a la calle. Eh, tal vez sí, pero te puede tardar más años y mucho más dinero, eh, el, el hecho de no buscar a alguien que te ayude a administrar ese cuerpo, que en este caso es el negocio, en, en el área de mercadeo, de, de cliente, o de finanzas, o de gestión. ¿De acuerdo? Y
1: lo otro que hay que tener claro es bueno cuál es el presupuesto. o sea Vas a, vas a, vas a tener un coach.
0: Claro, porque ese coach no, no es gratis, no, te, no lo vas a hacer por amor.
1: Pero no es solo ese coach, como dijiste, es, ah. hay, es el fisioterapia. Nutricionista. Sea, eh, Puede ser un nutricionista, yo ahorita no tengo, sí tuve el año pasado que me dio las pautas generales y las, las he tratado de mantener, porque eso es otro tema, o sea, no necesariamente ocupas a todo el mundo durante todo el proceso. Yo me hago masajes de descarga cada 15 días eh, y ya es, es religioso, ¿ok? Eh, pero también tienes los, los geles que vas a consumir o los hidratantes que vas a consumir. Eh, hay un tema, la comida sí es importante en algún momento, que no te vas a comer un churrasco el viernes antes de hacer un fondo de 25 o 30 kilómetros, o antes de la maratón, eso no lo vas a hacer. Y lo otro es que cuando se el negocios no probes nada que no hayas practicado antes, o sea, es lo mismo, en el día de la carrera no probes un gel nuevo, no probes comer nada nuevo, no te metas una pastilla nueva de nada, o sea, hace todo lo que has estado entrenando. Y una cosa importante es confiar en el proceso, porque si no te va a dar ansiedad. Esto, bueno.
0: es, esto es un mensaje para el imperativo Y sobre todo en materia de gestión. Si tenés un líder que es imperativo, aunque hayan ensayado mil veces cómo atender al cliente, trayendo eso, esa historia aquí en los negocios, si ese día que abrieron las puertas eh, de acero se le ocurrió otra manera y comienza a mandar correos porque le parece que, que hay que cambiar cool el ritmo. claro el feeling en ese momento? Claro. Eh, no, no, no funciona así. No funciona así porque la gente necesita, la mayor parte de la gente necesita un método, un método de entrenado para que las cosas salgan, correcto ¿Verdad? Entonces, puedes cambiarlo, y, y eso, es, eso,
1: es, eso es importante lo que mencionaste pero puedes cambiarlo en algún momento, pero eventualmente, y lo entrenas ese cambio, o lo probás con un prototipo volviendo a innovación, lo probás con algo que en que una pyme se puede hacer, o sea, obviamente no no, no hay que hablar de, de cosas muy grandes, pero probarlo con, si, si vendes tres o cuatro tipos de productos, bueno, probarlo con uno de los productos, a ver si va a funcionar. Claro,
0: y, y creo que uno de los grandes problemas que, que existe en las personas que están comenzando el camino de liderazgo es que en el momento en que se le ocurre una nueva idea, quieren implantarlo y eso confunde a la gente, porque no, no le das el tiempo a lo que, de lo que ya se viene haciendo, ver si funciona o no recopilar el dato y poderlo ver uh, cómo se puede ajustar, si no, si no simplemente se te ocurre que la, desde hoy mandas un correo y, y pretendes que todo el mundo cambie de, 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 chip. de marcha, uh -huh. eh, trayéndolo el, el concepto del chip. Sí, de clutch, no metes eh, el clutch eh, sin nada, eh, eh, Claro, cambiar de marcha en medio de la cuesta.
1: Es correcto. Y eso pasa, digamos, en todo el proceso de autoetismo pasa eso. O sea, lo que te digo, confiar en el proceso es que vas a llegar a la carrera de. Y ya lo hiciste,
0: claro. ya hiciste el a trabajo como, a como salga el, el método es, ah, es el ya, que, que es, es
1: hay que hacer y, y obviamente confiar en uno mismo ¿por qué? porque hay hay un tema interesante, ahí está la gente como Kipchoge que es el, el, el keniano este que ha roto el récord digamos, el, o que tiene el récord de maratón que dura, no dura todavía menos de dos horas pero tarde o temprano va a romper esa barrera y uno cree que ese es el más que más esfuerzo hace pero no, hay gente que dura siete horas, seis horas o sea, imagínate a alguien corriendo o trotando durante seis horas para terminar una maratón, 42 kilómetros. O sea, en el medio, todo el mundo hace su esfuerzo. Eso, eso es otra cosa importante que no hay que perder de vista. O sea, que no porque yo dure un minuto menos, un minuto más, soy menos o más que los demás. Porque yo estoy yo estoy luchando contra, contra mí mismo. Yo no voy a ir a competir hoy, con 50 años, con Kipchoge. Que tampoco es un jovencito, pero ese man tiene 20 años de entrenar. ¿Ya? Y entrenar para eso, que está entrenando, para ser el número uno, que es ahora. Ya, ya viene una camada nueva, que ha tenido los mismos años de estar entrenando con él. Porque curiosamente, Kipchoge es famoso hace cuatro años para acá, o cinco años, digamos. Pero a todo el mundo se le olvida que el maestro entrenó, o, a, o a, el año pasado tenía 20 años de estar entrenando, fuertemente, para llegar a donde está. Estamos en una época donde salen las unicornio y todo el mundo dice, ¡boom!, salió una nueva empresa y vale... La bolsa es otra vara súper jodida, o sea, es un espejismo, entonces vale 6 mil millones de dólares, esta nueva empresa. Que lo diga la chavala ahorita, de, que está la de Téranos, que está en la cárcel, ¿verdad? Y que todo es culpa de ella, ¿no? Todo es culpa de los, del montón de idiotas que le metieron plata y de una bolsa que le dio valor a una empresa que sí, era, sí. era ficticia.
0: Sí, sí, lo, lo, las consideraciones o tomas decisiones a nivel de, de bolsa, valores es un tema que podemos hablar en otro episodio, pues, no, está, es larguísimo. Yo no conozco man.
1: mucho, yo no conozco sí, mucho el tema, que pero, pero el tema es que en esta época donde estamos acostumbrado a, a, acostumbrados a obtener réditos muy rápidos con muy poco esfuerzo, porque en realidad pasa ahorita, o sea, ahorita vos en el teléfono pedís Uber y te llegó. Sí. Antes tenías que ir a caminar donde el chino a comprar el, 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 el entero de, de cantonés y a veces lloviendo, sí. porque ni siquiera tenía, el, ese, ese, ese chino no tenía expreso. Entonces, es muy contrastante que estemos acostumbrados a que hay empresas que crecen desde cero y que a todo el mundo le dicen, emprenda cuando no necesariamente todo el mundo puede emprender, porque no todo el mundo sirve para no eso No es para tampoco. todos, claro. como no es eh, para
0: todos una maratón.
1: Correcto. De hecho, estuve leyendo que como un 5% de la población mundial corre una maratón. Y menos de, un, de ese porcentaje es gente que corre la maratón y la vuelve a correr después. Eh, todavía baja mucho, porque hay mucha gente que queda empachada del proceso. Pero concluyendo es, hay que tener un proceso... Dependiendo del esfuerzo que quieres hacer o dependiendo de, de, de la meta que tenés. Y hay que creer en ese proceso y hacerlo. O sea,
0: y que las decisiones eh, aunque, o, o las ideas, aunque son buenas, requieren tiempo de implementación. Correcto. Para no confundir a la gente si, si, si sos líder de un departamento un equipo.
1: Y es correcto. que es la parte de creer en el
0: proceso. Así es. todo me quedan solo dos preguntas para no, para no quitarte más tiempo que ya me has dado mucho de esta noche. Si pudieras de alguna manera tener... a al Gustavo Arias de 22 años, sentado frente a vos, a como me tenés a mí, siendo el Gustavo de hoy, ¿qué consejo profesional le darías a ese Gustavo de 22 años? Profesional. Profesional. Me puede dar una nueva vida, pero primero el profesional.
1: <risa> es, es, un, es un tema interesante, porque serían dos, uno sencillo de hacer y otro no tan sencillo por el tema de romper moldes. El primero era estudiar más idiomas, más inglés, desde de, 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 de joven. Creo que eso, eso, yo tengo una tendencia a aprender. A mí me gusta aprender. Y tal vez te agradezco tus palabras con respecto a la experiencia y todo el tema, pero yo, yo siento que todavía falta mucho que aprender. O sea, cada día sé que... Mmm, y me voy contento si he logrado hacer algo nuevo, como lo que te mencioné ahora. O sea, eso que hice hoy, que, que eran un par de clics, pero que tuve que acomodar un montón de cositas en la cabeza para poder llegarle, porque la documentación a veces de los sistemas no es como muy profunda, eh, me llevo una satisfacción de que logré hacer algo nuevo o sea algo diferente a lo que he venido haciendo entonces me, me, me gusta eso lo otro es eh, haber salido del país cuánto antes no 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 cuánto antes sino para haber haber tenido la, la
0: pero vos decís irte 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 de irte correcto y no volver tal
1: vez no volver no no sé si volver o no porque uno no sabe cómo se es cómo se bueno, pero las es cosas irte
0: con un plan largo sí correcto okay. ¿Ese, ¿Ese es el consejo de vida o ese es el profesional?
1: Ese es el… el, el... no, eso es, es, los dos. Es, es que uno, uno involucra a mi familia, porque ya yo con 22 años tengo la familia. O sea, es, es un tema importante. Eh, y a veces uno, uno también no se arriesga porque no solo depende de vos, o sea, depende de tu esposa y depende de un, un, una hija, en este caso, de esas decisiones, pero pero hubiera tal vez buscado algo así, o sea, en esa época era, era distinto, o sea, acaba de llegar Intel, por ejemplo, cuando yo entré y todo el mundo quería irse para Intel, y, y cuando me, me describieron que había que hacer en Intel, a mí no me llamó mucho la atención, eh, en ese momento los ingenieros hacían cositas como estipar botoncitos y controlar lo que hacía una máquina, y se terminó convirtiendo en la oficina de divorcios más grande del país, todo el mundo, muchos de mis compañeros de generación salieron divorciados de ahí, eh, y había poca, poca opción, en realidad no, no había muchísimo donde, donde lograr colocarse. Tuve una, una gran suerte de, de, de que en un curso de maestría me viera alguien que era dueño de una empresa en esa época y me diera una oportunidad en ese lugar y aprendí chorros y tantas cosas. Y ayudó mucho a mi necesidad de aprender cosas nuevas y de hacer cosas nuevas. La, la carrera que estudié creo que le abre uno muchas puertas, como te mencioné antes, de, de entrar en diversas áreas. Eh, y, y no necesariamente marcarte en una cancha rectangular puedes jugar en una cancha de múltiples formas pero si sí, la, la profesional hubiera sido la sencilla que te dije es haber aprendido inglés bien o sea creo que hubiera eh, abierto muchas cosas diferentes de educación parte de lo que en algún momento eso sí lo hablamos fuera de de, de de micrófonos es lo que conseguís para muchas veces estar al día estudiando y con y, y, y aprender está mucho inglés, ahora entiendo un poco más, pero joven era, era más difícil, digamos, porque no, 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 no es que domino en inglés, pero tal vez ahora lo entiendo un poco más por la experiencia que he tenido a través de los años y la otra es esa que te mencioné, o sea, creo que si hubiera sido interesante buscar eh, afuera. Perfecto
0: la última pregunta que te tengo, Tavo, es eh, ¿a quién ves vos eh, compartiendo micrófonos conmigo en este espacio? ¿qué eh, que consideras que puede, que puede enriquecer para los que escuchan eh, sus conocimientos o su experiencia, con su experiencia a las personas que están ahí del otro lado del, del, del parlante eh, eh, en materia de negocios, ¿quién, quién, quién ves vos que podríamos, que podríamos convocar y que tal vez nos pueda contribuir con su conocimiento y experiencia?
1: Es una pregunta bien, bien difícil, este, tengo una en la mente pero es complicado ¿Y por qué? Eh, porque es mi mamá. Okay. Y es, es curioso porque eh, cuando estuvimos hablando fuera de micrófono de un montón de cosas que hablamos, digamos, de negocios y de cómo hacer las cosas y de, de, de cierta visión y de eh, cosas que se pierden en el camino. Recientemente estuve hablando con mi mamá de que ella está muy metida en un montón de, de cosas de AJECO y de, 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 de organizaciones que consideran a los jubilados para hacer ciertas cosas y parte de lo que ella habló es que le da, ella le da, ayer estuve hablando con ella y le da mucha lástima ver jubilados, abogados, eh, economistas, contadores, gente profesional que se jubiló sentados viendo pasar el tiempo, cuando puede ser que esa gente pueda aportar a las nuevas generaciones o a las generaciones actuales con su conocimiento.
0: ¿Y por qué consideras que es complicado tenerla aquí?
1: No sé, porque fíjate de cuenta, estoy sesgando, estoy la,
0: la, la respuesta. <ríe> ok, o sea. bueno, ponga, eh ¿Tenés alguno en el caso no, de no, no yo he encantado, yo he encantado tener a tu mamá? Me encantaría si ella así lo tiene bien. Sí, sí, lo, y, pues, sí podemos, lo ponen, y, okay. y podría ser ahí Me luego, encantaría, okay, podría ¿no? ser la primera mujer que tenga los micrófonos. Ah, okay. Sería sí. un honor. Y en caso de que, de que tengamos oportunidad para una segunda persona, ¿quién sería?
1: Pucha, ahorita, ahorita no tengo así. O sea, sí sí he pensado, ahora que es esta mujer, pensé en otra persona que, que, que podría aportarte, que era María Luisa Fabres. Claro. Este, que era la gerente de Autopits, ahora está con otras, eh, otros retos, digamos, y, y sigue con el tema de rally. Creo que es una persona que le dio un, una visión este, muy interesante al. al y diferente digamos como mujer al proceso de, en caso de, de, de autopits y ahora está dando como te menciono a, en otros lugares creo que es importante la visión que tuvo ella y lo que ella eh, aporta digamos como profesional eh, antes de ella estuvo el famoso Oscar eh, Sánchez o sea estoy hablando de gente digamos que estaba en la organización que eh, he mantenido más más eh, cerca y Oscar ya también como digamos pasó mejor vida pero <ríe> Este, creo que es una persona que fue creándose, fue creciendo fue educándose también eh, eh, para lograr nuevos retos, creo que tuvo una visión a largo plazo muy interesante creo que es una persona también que podría aportarte, digamos, sobre todo para la parte que hablamos buenísimo, de negocios.
0: Buenísimo, bueno, haremos el intento Ok, ahí, ahí tienes
1: tres tres posibles candidatos.
0: Excelente Estaba buena nota, muchas gracias Mike Todo, todo gusto, bien. un placer hoy que me tengas acá. Chao. Gracias